0: Hjertelig velkommen til Laksekast, syssler sin podcast fra havbruk og oppdrettsbransjen. For uten rekordresultat var det en utfordring da de store oppdrettsselskapene eller frem sine kvartalstall nylig. Det er luseutfordringen. Tilsammen så brukte bransjen 5 milliarder kroner på å bekjempe lusen i fjor. Og utviklingen for 2015 blev betegnet som bekymringsfull av Havforskningsinstituttet. Hva er det egentlig med denne lusen? Vi har gleden av ha med oss professor Frank Nilsen, leder for c Research Center og professor ved Institutt for Biologi på Universitetet i Bergen. Velkommen til deg, Frank. Takk skal du ha. Forskningssenteret du leder er så såkalt senter for forskningsdrevet innovasjon. Og vi skal snakke om utfordringen lusen utgjør, hvorfor det er vanskelig å bli kvitt den, og ikke minst hvordan vi ligger an, rett og slett, med å løse problemet. Men, men aller først, Frank, det er helt essensielle spørsmål, så sånn at alle, uavhengig av kunnskapsnivå på forhånd, vet hva vi snakker om. Hva er en lakselus?
1: Lakselus, det er en ektoparasitt, altså en parasitt som lever på huden til laksefisk, dette er et dyr som er slekt med hoppekrepsene. Det er en hoppekreps. Det finnes mange frittlevende slektinger av denne lakseluso. I tillegg til en god del andre parasitter på fisk som ser veldig like ut opp, og på andre fiskeslag sånn som torsk og sei og, og andre fisk. Det som er spesielt med lakselus, Det ligger jo litt i navnet, det er at den lever på laksefisk og er spesialist til slår seg ned og utnyttar laksen som uh, mat.
0: Mm. Så, så kort, hva, hva, er, hva er problemet? Altså, er det, påvirker han oppdrettslaksen? Er det det at han hopper over og påvirker villaksen? Altså, kan du oppsummere liksom det de helt essensielle kjernen
1: i problemet? Lakselus har vært på laksen i alle tider, altså tidligere var det kun villaks, og da var, fantes denne parasitten kun på villaksen. Så har en begynt noe oppdrett, og det har ført til at det kommer flere og flere laks tilgjengelig for denne parasitten som vart. var. Nu er det gjennom ca. 400 millioner laks i kjøen langs norske kysten hele året, og det betyr rett og slett at det er flere varta tilgjengelig for parasitten. Problemet i dag er det at eh, noen av disse luselarvene som blir produsert fra oppdrettsfisken, de kan slå seg ned på villfisken, eh, den blir ikke behandlet på noe som helst måte, så da er det en risiko for at eh, en kan få infeksjoner på villfisk som eh, er skadelig for denne fisken her. Det betyr at en må ha veldig strenge kontrollsystemer i eh, oppdrettsanleggene, en må ha veldig få lusparfisk, i dag er grenset at det er lov ha en halv hundlus per oppdrettsfisk i gjennomsnitt før en skal behandle. Og det betyr at en må bruke relativt mye ressurser på å kontrollere lakselus i dag. Og en av grunnene til at det er en økende kostnad her, det er at denne lakselusen har utviklet resistens eller er motstandsdyktige mot de fleste medisinene som en har tilgjengelig for å kontrollere lakselus.
0: Ja, mm. Er det skadelig å spise laks som har hatt eh, lusproblemer, eller er det i utgangspunktet et, et, et problem for laksen i seg selv?
1: Ja, er, det er helt ufarlig å ete laks med lakselus. I gamle tider, når en fisket laks i elvene, så var det jo sett på som et kvalitetsstein at laksen hadde lus på seg, og lakselus er et krebsdyr så det er faktisk ingen problem å faktisk ete en luse eller du kan ha noe som snacks hvis du vil det så det er helt ufarlig for folk men det er et problem for fisken hvis den har for mange lus på seg
0: Her ved senteret så jobber dere med å finne en vaksine
1: Hvordan går dere fram i det arbeidet? Ja, vi jobbar bland annet med å finne vaksine, ikke bare det men i arbeidet med å utvikle en vaksine så så lejta med engentligt i en arkille selv i lysu sin biologi, Det man kan bruka en sådan vaksinetilnamming for stoppa opp. Det er vanske lige find af her en gode arklles se som eræ eh, på en slik måt at den kan vare fisken no få en besytelse. Eh, Dett er tillnamming som har vor brugt eh, mot mskade insekter og har på andre dyr i mange år. Men så langt så finnes det kun en parasittvaksine som virker mot en ektoparasitt, og det er mot kvegflott. Så vi tror at det er mulig, men det er vanskelig. Dette tar tid, og du vet ikke helt hva tid du vil lykkes, om det vil ta ett år eller flere år før du har noe som virker.
0: Men en, en, en sånn vaksine, det vil, det vil da være en vaksine som lusen ikke kan bli resistent mot, eller kommer risikere at han utvikler en resistens. Mot det produktet dere eventuelt kommer opp med når det har gått en viss tid?
1: Nå viser det seg jo det at disse parasitterne, ikke bare lakselus, men alle andre sånne parasitter, er veldig flinke til å finne muligheter hvis det er en mulighet. For eksempel til å bli resistens. Så det kan en ikke utelukke i det hele tatt.
0: Dere, dere har jo en del bedriftspartnere her ved senteret, blant annet Marin Harvest og, og Lerøy og, og Evos. Og, og de selskapene bruker jo i dag store penger på og bekjempe lusen. Hvordan, hvordan jobber dere sammen med, med industrien?
1: Ja, men har i allt fem industripartnere. I tillegg til deg som du nevnte så er Alanko med som legemiddelselskap og uh, patogenanalyse. Uh, et slikt senter som vi har, en uh, senter for forskningsdrevet innovasjon, er det er et krav at det skal være industripartnere med. De skal være med og uh, finansiere senteret, og de skal samtidig bidra aktivt inn i forskningen. Så det vi har prosjekter eh, som går i senteret, vi har en ganske mange prosjekter i senteret, som eh, da noen av industripartner deltar aktivt i. Eh, det er ekspertise fra bedriftene, eh, bidrar eh, i lag med oss forskere for å, ja, Arbeider på disse prosjektene, rett og slett. Det er, det er nyttig i en slik setting.
0: Opplever du som, som forsker en økt interesse nå som oppdragsserskapene har store utgifter knyttet til, til luseproblematikk?
1: Ja, de siste årene etter resistensen virkelig begynte ta av og lus ble sett i fokus igjen, så har det jo vært masse henvendelser både fra industrioppfinnere og andre som mener de har en eller løsning på problemet og det er klart at noen kontakter oss og spør om råd andre spør om andre ting men generelt sett så er det jo et øket fokus på dette problemet økt fokus på å komme opp med ting som kan bidra til å hva skal jeg si, lett av situasjonen slik han er i dag. For, fordi at, eh, har vært veldig avhengig av disse effektive medikamentene og når de virker dårlige og, og det tar lång tid å utvikle nye mediciner og det er veldig kostbart så det skjer ikke så veldig ofte at du får nye lakselusmedisiner på markedet. Så, så har det vært en masse forskjellige ting eh, enten i veldig små skala nok i litt større skala eh, Som for eksempel Nei, det er jo, eh, altså noen disse tingene seren jo nå er prøvd ut under felt, alt ifra laser eh, til å skyte ned lyset, til, til ulike typer spyling eh, av fisken... Eh. Bruk av eh, farsk vatten og en masse forskjellige ting egentlig. Det, mange ting kommer ikke ut av idegropen her egentlig, men eh, nåken av dem er jo eh, under kommersiell bruk nå, da, som er, forskjellige folk har bidratt til å, å komme frem til.
0: Mm. Jeg gå lite tilbake igjen til om at man leter etter lusens akilleshel. Eh, Hva
1: um, er
0: i, i 2017 så ska detta plan införa sån en, en så kallad trafiklysmsmodell där uppströmsalägarna får antingen rött, gult eller eh grönt lys och och luseproblematiken är ett viktigt parameter när man ska värdera vilket eh, vilket eh, vilken fage man ska få eh, på lusa och för lite så kom det en rapport med det um, lucken enavna och exciterar kunskapsstatus som grundlag for kapacitetsjustering innan produktionen som råder baserat på lakselus som indikator og i etterkant av den fremleggingen så har det vært litt uenighet om man egentlig vet nok til å ta i bruk sånt system. Eh, Norsk Institut for Naturforskning er skeptisk, men har forskningen mener at man, man vet nok? Dere, dere var også med og jobbet på den rapporten. Altså, kan mener du, og, og vet man nok om lakselusen til å finne en løsning? Sånt, det er egentlig bare et spørsmål om tid. Du svarte jo for så vidt egentlig nei på det i stedet.
1: Ja, altså jeg tror det at det er ganske mange kunnskapshull her generelt sett, og det er klart at det er et veldig ambitiøst mål det å kunne modellere denne si, smittesituasjonen, og kunne klart og tydelig komme med, med klare, entydige råd her. Det kommer litt an på ambisjonsnivået selvsagt, det, hvis en, en kan si at smittepresset i et område kanskje er for høyt, men men å gå ner på veldig detaljerte kan si, geografiske områder, det kan jo være vanskelig, for man kjenner ikke til alle forhold når det gjelder smittespredning med lakselus. Et, et spørsmål som jeg har stilt oss flere ganger er, det, er hvem smittet hvem ute i fjordene her? Hvis du har ett anlegg, Kim er det som smitter deg? Er det den naboen, eller den naboen, eller den treie, eller fjerde, eller femte? Det er et par dagsdater og ingen som kan svara på, for det, for å kunne svara på det, så må du faktisk kunne skille Luso fra de ulike smittekildene, og se at det mitt anlegg får kun fra det anlegget, eller de to anleggene. Og det er det ingen som er i stand til enda. Nå er det ikke sikkert at det er nødvendig å vite alt dette for å komme med ett fungerande system, men jeg tror det en må i hvert fall ikke slutte å tenke det at vi trenger mer kunnskap her for kunskap er en alliert i denne situasjonen her og jo mer kunskap. jo mer detaljer en vet, jo større sjanse er det at det kan greie å bruke et sånn forvaltningsgrepp bruke forvaltningsgrepp her for oss å i hvert fall sørge for at det er minst mulig miljøeffekt og slike ting
0: Dere dere jobber jo med en, en medisinsk løsning på, på løsproblemer eh, i hovedsak, men det finnes jo også en, en rekke tekniske løsninger som lanseres nå for å få hånd om eh, eh, problemet. Man uh, har lukket anlegg, eh, oppdrett på land, ulike former for nye merder i, i sjøen. Marine Harvest har inngått en uh, intensjonssamtale om dette egget eh, som skal... Eh, som skal eh, se i, i sjøen. Kan man, kan man løse løsproblemer med utlokene med tekniske løsninger eller er man avhengig av å finne en, en vaksine? Nå må vel du gjerne rettferdiggjøre ditt eget eksistensgrunnlag. Men...
1: Hvis vi ser litt historisk på dette her, så har medisiner vært helt avgjørende. Effektive medikamenter har vært det som man har vært helt avhengig av. Det er klart at i fremtiden så må man nok ha en mindre avhengighet mot dessa medikamentene og eh, då vil jo tekniske løsninger Være en del av løsningen her sånn som jeg ser det I dag er det en god del metoder Som er ganske, eh, krever ganske hardhent eh, behandling av fisken eh, Spyling, farskvansbehandling og andra ting Det krever at du pumper fisken opp i formerene Opp i en båt Og gi, gjør forskjellige ting med dem Og pumper dem tilbake igjen Det er mye av fisken eh, og, og dette er er nok ideelle metoder i forhold til fiskevelferd, rett og slett. Så jeg tror nok det er i den situasjonen i dag, der en har veldig få alternativer, så er dette viktig. Jeg tror nok det kommer nye medikamenter, og forhåpentligvis kommer det andre biologiske tiltak, kanske kommer det maksiner, kanskje kommer det andre ting som vil vara profylaktisk alltså förebyggande i, i förhållande till smittesituation och at det må bruka dessa tingene här eh, sätt in i et ett väl eh, men jag tror det är det att det är väldigt metoder när du pumpar fisk upp i båtar ute igen. Det, må, det kan ikke bli hovedløsningen det heller, for det tror jeg vil gå utover fiskevelferden så mye at det, det, det er ikke er holdbart. Og, og det er veldig arbeidskrevende å pumpe all den fisken opp og håndtere den så mye som blir gjort. Det kan nok være metoder som kan være gode i, i reserve ved spesielle situationer. Men jeg tror en må bruke, i hvert fall for de tekniske løsningene, så man har noen som er mindre, hva skal jeg si, inngripende løsninger nedsengte merer kan bidra, lusekjørt for eksempel, det er mer sånn å forebygge lukke anlegg kanskje i deler av livssyklusen. Jeg, jeg tror kanskje det blir vanskelig å lukke igjen hele den marine fasen, fordi at på slutten av produksjonstiv så får du så enormt mye biomassa, at det, det blir et, en utfordring å håndtere det. Og det er klart at om du stenger igjen eh, anleggene her, så får du en helt annet risiko ved utbrudd av sykdom og andre sykdommer, når du får lengre kontakt mellom vannmassen, lengre oppholdstid med vann i en, en lukka-system. Så jeg tror at framtidens lusekontroll, men bygger på eh, flere forskjellige prinsipper, eh, jeg tror den er nødt for å ha gode medikamenter i, til bruk når det trengs. Den må antageligvis redusere smittepress om anleggene ved skjerming eller lukka-systemer i perioder, og så må den ha eh, et sett med andre ting tilgjengelig dersom det er nødvendig å bruke det i situationer situasjoner.
0: Hva tenker du på da?
1: Nei, jeg tenker jo gjennom det at då er det gjennom godt å ha noen av dessa eh, mekaniske metoderne, sånn som eh, varmebehandling eller spyling eller slike ting hvis, hvis det ikke er tilrådelig for eksempel å bruke eller det er andre grunner for det. For tror det at hvis en gjensidig gå tilbake til den situasjonen som var i, fra 2005 og frem til 2000 og nesten 10, det er den ensidige kun brukte medikamenter, så kommer en veldig fort tilbake i en sånn resistenssituasjon. Og det som er veldig lite effektivt det er å behandle resistent lus med de legeminnelen den er resistent mot. Det er dyrt og det fører ikke til at du får vekk noe særlig med lusceller.
0: Et, et spørsmål som, eller et tall som på mange måter definerer hvor stort luseproblemet er, det er jo, er jo nettopp denne lusegrensen som du, som du nevnte for litt. Mm -hmm. Litt tilbake igjen, i dag er den på, som du sa, på, på en halv voksen hundelus per fisk. Etter ditt skjønner, er det et riktig nivå å, å legge på? Det er jo ikke et, et helt ukontroversielt spørsmål, det heller.
1: Nei, det er, det er, det, det er ikke helt enkelt å, å si det. Nå har du et, en 0,5-grense så gjelder hele året. Eh, noen har hevdet det at den kanske bør gå opp til at det er høyere tall enkte tider av året eh, noen sier det at det må enda lengre ned eh, jeg tror nok det er en fordel å ha lave verdier i eh, oppdragsanleggene fordi at da har den et mindre smittepress i miljøet selvsagt eh, men verdien du har i anleggene den må jo også se i forhold til hvor gode virkemidler du har til å kontrollere en luså her. Um, og hvis ikke du greier å holde i hal lus par fisk, og du ikke greier å få vekk luså på en eller annen måte, um, så, så må du jo likevel få ned lusetallene, og da er det ennå slik at du må ta ut fisken, altså ta ned biomassen uh, eller andre ting. Uh, så om 0,5 er den ideelle grensen, så det er, det er jeg ikke sikker på, men, men jeg tror ikke jeg kan våga å ha så veldig mye høyere i hvert fall, for 0,5 høres ut med et veldig lite tal, men hvis du tar en halv hundlus per fisk og ganger det opp med 400 millioner, så blir det ett relativt stort tal allikevel. Og, og disse 200 millioner hundlusene du har cirka, de produserer gjennom en 70 egg per dag. Eh... Så dette blir jo enormt mye luselarver, mm. eh, selv med sånn nesten ingen lus da, faktisk alt. Mm.
0: Vi skal eh, begynne å runde av, jeg har eh, lyst til slutt eh, stille noen spørsmål rundt, rundt fremtiden for, for oppdragsbransjen. Altså, bransjen selv er jo optimistisk på at lusefordringen kan, kan løses, eh, er det... Er det nødvendig at den løses for at det er med, med en vekst som, som svært mange av bedriftene ønsker seg?
1: Jeg tror at den må ha bedre kontroll enn det en har i dag. vi vi ser på kostnaden med å opprettholde denne kontrollen, så har den økt veldig kraftig de siste 3-4 årene. I fjor bereknet næringen at de brukte ca. 5 miljarder kroner i, i lusekontroll. Uh, og det er klart at uh, hvis dette skal fortsette å stige Så, så blir det uh, vanskelig å forsvare I hvert fall hvis priserne går ned uh, Nå er det jo gode priser på laksen Så de tjener jo penger allikevel Men jeg tror nok helt klart at En må ha en god kontroll på lusesituasjonen Fordi at uh, hvis en ikke har det Så risikerer en at en uh, ser høye infeksjoner på vildfisken Dette er veldig... Uh, dårlig reklame både for eh, oppdrettsnæringen og andre, slik at de må prøve å unngå at dette her skjer eh, ofte, at den skjer eh, for eksempel kjøer som en full i lus. Det blir jo veldig lett slik at eh, oppdrettsnæringen får skyld for alt som går galt her, og det er ikke alltid rett det heller. Altså. De, eh, jeg føler det at oppdrettsnæringen faktisk eh, har tatt dette problemet veldig alvorlig de siste årene og jobbat knallhart for å kontrollere det, og jeg tror at jo mer en vet om lysord jo mer en vet om smittepredning kan optimalisere lokalisering av anlegg og andre ting så tror jeg nok dette er et problem som er håndterbart, men det krever at en har en del gode, effektive mirkevidler tilgjengelig for å
0: Så du er forsiktig og optimist? Ja, jeg vil jo si det her, og så
1: kan ikke grave seg helt ned her i elendigheten. Hvor tid
0: er det lov å forvente konkrete resultater fra arbeidet dere gjør her? Er det en, en kontinuerlig prosess, eller er det et ureka øyeblikk opp vips og det man har?
1: Jeg, jeg vil jo si at vi allerede har sett noen resultater fra arbeidet vårt, spesielt knyttet til dette med med å påvise resistent lus. Der finnes det nå i dag kommersielle metoder basert på forskningsresultatet i forcentret. Det du kan ta i lus og si om den er bedre av resistensgener. Dette er klart viktig i forhold til å håndtere resistenssituasjonen i dag. En god, vi har generert en god del ny kunskap om lusebiologien. Det er veldig viktig å ha med seg når en skal forvalte dette problemet og i forhold til oppdretter han å ha god kunnskap om ting. Det er klart at vi har jo ambitioner om å komme med flere bidrag her, og, og det er spesielt nå i den siste halvdelen av senterets levetid, at vi håper at vi skal få noen gode gjennombrudd, som i alle fall skal kunne enda tydeligere visa at dette var verdt innsatsen. Mm.
0: Tusen takk til deg, Frank. Dette var andre episode av podkasten Laksekast. Send gjerne tilbakemeldinger til redaksjonen etter syssla.no. Du finner oss i iTunes og andre podcastklienter. Abonner gjerne på oss, og sjekk ut de andre podcastene vi har, blant annet for oljebransjen, fornybar energi og shipping. Søk på syssla, og så får du opp noe for enhver smak. På igjenhør!